0: dus dat ik zeg maar mijn lamsrek niet meer eet dan denk ik ja ah, jammer maar oké okay. maar ik kan delen ja heftig <laughs> dus uh, maar goed hey welkom leuk dat jullie weer luisteren het is aflevering 74 dat staat heel groot bovenin ja nu zie ik het ja aflevering
1: <laughs> 74 ik kan net zeggen lang leven Zencaster en de app aanduiding top <laughs> Van uh,
0: Dit is 30. leuk dat jullie er weer bij zijn. Wij zijn er uh, ook weer en we hebben net uh, vakantie gehad, denk ik. Heb jij vakantie gehad? Nee, zeker niet. Oh, ik
1: wel. <laughs> nee, ik ben vrij geweest op Koningsdag.
0: Oh. oh, en de rest ben je zo, kinderdagverblijf, et cetera. Ja,
1: ja, ja. Ja. Ja, nee, de, ik ben natuurlijk 2,5 weken thuis geweest uh, met uh, Kerena. Kerena. en ik had heel graag wel een van de twee weken vrij uh, genomen. Maar goed, weet je, de, mijn collega's hebben echt op hun tandvlees gelopen in de periode. Dat we, want ik was tegelijkertijd ziek met een andere collega in het team. Mm. Dus die, uh, nou ja, hè, die gunde ik het ook meer van harte dat zij ook even vrij waren. Dus uh, nee, niet, uh, niet vrij, maar prima. Het voordeel namelijk van werken in de vakanties... is dat het ongeveer oh. drie kwart aan, inbox, aan mailtjes scheelt in je inbox. Zo, dus je krijgt echt ook echt wat gedaan. Ja,
0: Nee, werken in de vakantie, dat is echt uh, ideaal, joh. Ja, nee, erg fijn. Ja. Dus. Um, nou ja, ik ben wel vakantie geweest. Ik was in Zeeland. In en, Zeeland, uh, daar waar de zon Zeeland. altijd schijnt. Precies, en het is de provincie met de meeste zonuren, geloof ik. Het is echt zo. Dus uh, mochten wij ooit in de gelukkige... Je, altijd als je op vakantie bent, dan denk je: van eh, ik wil hier wel een tweede huisje of zo. Ja, op het moment dat we in Drenthe zijn, moet het in Drenthe staan. Op het moment dat we in Friesland zijn, moet het in Friesland staan.
1: Ik zeggen, Maar we ik meen gaan me, nu naar Zeeland. <laughs> ik meen me een vakantie te herinneren waarin jij een aantal <laughs> huizen naar mij door hebt. En dat ik zwaar in verweer ging, omdat ik geen zin had om iedere keer naar Drenthe te heen en weer te nee, rijden. Nee, wij mogen niet. Wij mogen niet nee. verhuizen. Nee. Nou, Zeeland, Zeeland is nog wel te doen op zich. Ja, het ligt natuurlijk wel heel erg aan waar in Zeeland. Maar ik ben ook een paar weken of een paar maanden geleden inmiddels. Ja, eind februari, dat is alweer maanden geleden. Ook een weekendje weg geweest met Zeno in Zeeland. En het is daar... Het is gewoon echt alsof je in een ander land stapt. Ja, ja. En sterker nog, volgens mij zat ik nog officieel zelfs in Zuid-Holland. Want het eerste eiland is natuurlijk... goeree overflakkee ja. is natuurlijk nog Zuid-Holland.
0: Ja. Dat vonden wij ook nog zo. We gingen toen voor het eerst met z'n tweeën een weekendje weg. Um, het was een grote uitzondering met allerlei scheidingsperikelen en... Uh, Lege bankrekening, <laughs> moet ik het zo fi- zeggen. Financiële, financiële uitdagingen. results <laughs> daarvan. Uh, toen gingen we eindelijk een weekendje weg. En, wij naar, hoehoe, en toen, we de, toen gingen we naar Oudorp of zo. Ja, Oudorp. Uh, ja, zeker? precies. Nou ja, en, uh, dan ben je dus aan het rijden en dan... Merk je dus dat je niet eens de provincie uitging? Nou, ik denk nee, dat daar nee je rijdt Rotterdam uit hebben. en je bent er
1: zo ongeveer. <laughs> ja, ja, inderdaad. Van, hallo havens, oh dag havens, ja. Oh en hey. nog, vanaf het strand zie je ook gewoon de havens. Hey, hallo havens. <laughs> ja, nou gigantisch. Ik
0: vind, dat, ik vind het altijd wel indrukwekkend om, ook als je langs Pernis rijdt en zo. Ja, en dat joh. Soort, uh, ja. Toch, het is een, um, een heel gekkig stukje Nederland
1: ja, het is echt, nou ja, zeg maar de epiphany van de industrialisatie daar. Uh, epiphany, dat is niet het goede woord, niet binnen de context. Maar dat maakt niet uit, ik vind het een mooi woord. Ik wil dan het gebruiken, out of context. Maar hey, I don't care. Anyway, het is het toppunt van de industrialisatie in ja. Nederland. Maar ook, weet je, je ziet daar zo ook echt van die gebouwen, dat je denkt, ja, wat gebeurt daar, weet je wel? Ja, of dat ik... je echt heel veel van die, van die raffinaderijen
0: ziet en dan zie je één zo'n tweelaags kantoorgebouwtje. Ja. Zo'n grijs afgetopt kantoorgebouwtje, dat je denkt, oh, misschien is het hartstikke leuk werken daar, maar wat ziet het er troosteloos uit. Ja. Niet echt een inspirerende, nou ja, voor mij zou het geen inspirerende omgeving zijn, al moet ik zeggen dat ik heb een paar jaar bij uh, mijn uh, oom en tante gewerkt in het transportbedrijf, en die uh, uh, vervoeren zeecontainers, dus dat is veel havens. En dat ik Zeg maar, Toen ik afgestudeerd was, toch wel gekeken heb naar die grote bedrijven ook in de haven. Bijvoorbeeld Maersk en, en dat soort dingen. Omdat het toch een... Het is wel een bijzondere, interessante wereld. Het is zo... Glo- uh, hoe is dat? Globaal? Uh,
1: is dat glo- global? Ja, um, uh, yeah. Yeah, ik snap het Internationaal, op. zeg maar. Dus dat is wel echt... Uh... Ja, het is machtig interessant Tof. hoor. Kijk, ik, ja. ik uh, met mijn werk, uh, en dat vind ik oprecht een van de leukste dingen van mijn werk, is dat ik bij veel grote logistieke bedrijven ja. in huis zit. En dus ook echt heel dicht op het proces zit, zeg maar. Ja, en dat vind ik altijd zo interessant. Zeker bij nieuwe bedrijven, weet je, als je daar dan voor de eerste keer binnenkomt. Ja, machtig.
0: Ja, maar jij bent
1: ook wel van de processen. Jazeker. Ja. <laughs> ik vind dat heel interessant.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. ja, nee, dat... Uh, dat, dat um ja, dus die die die, die haven dat dat fascineert me nog steeds. Ik heb trouwens wel, eens, ik heb wel eens een weet je wat Shorter's zijn? Nee. Nou, het is, ik, ik ik kan ik heb één keer een artikel daarover gelezen. Dat is een best wel gevaarlijk werk. Dat zijn voor, voornamelijk ja, mannen eigenlijk die, um, ik geloof de containers vastzetten. Oké. Okay. Zo. En dat, maar die doen dat handmatig en dat is sowieso heel zwaar. En uh, gevaarlijk en je moet gewoon weten hoe je daarmee mee omgaat. En dat is echt een soort van way of life. Uh, dus dat is dan weer zo'n heel klein, bijzonder groepje binnen zo'n enorme uh, uh, havenwereld, waar ook heel veel gewoon gero- gero- gerobotiseerd is. Um, m- ja, m- zeker. uitgemaakt. Auto- geautomatiseerd. Ja, ja. ja, met en, en inderdaad, echt enorme robotarmen en vanzelf en er komt geen mens meer aan te pas. Maar dat er dan een soort van, van die kleine. Niet klein, maar van die mannetjes tussendoor lopen die, die dat, dat Die nog even doen. Die, uh, die containers ja, uh, aanshoren. Ja, ja. Zodat dat ze een zuidwesterstorm
1: op de Noordzee doorstaan.
0: Ja, ja dus dat, dat zijn van die werelden binnen werelden. Vind ik ja. ook, dat, dat, vind ik, dat soort verhalen vind ik dan weer... Uh, ja, super interessant. Fa- fascinerend.
1: Maar goed, terug naar Zeeland, want uh, je terug was op vakantie Zeeland. geweest. Ja, ja, wij zaten
0: op uh, de Juliana Hoeve, de, de camping. En wij zaten wel in een chalet, want... Uh, No, no, geen kamperen voor mij. Ik moet wel gewoon kunnen poepen in een huisje, zeg maar. Zeker, en niet met een
1: Playrol onder je arm naar het nee, uh, toiletgebouw lopen. Nee, nee, nee. En ik weet, het is echt,
0: als iemand altijd kampeert, en denk je echt, oh mijn god, doe gewoon een keer. En iedereen doet het. Uh, beperk jezelf niet zo. Maar nee, daar ben ik gewoon nog niet aan toe. Misschien kom ik er nooit aan toe. <laughs> Wij zaten in een chalet. En dat chalet, dat zat letterlijk, zeg maar, niet letterlijk. 100 meter vanaf de duinen. Oh, dus nice. je keek echt op het duin en dan ging je daar overheen. En dan was daar uiteraard de zee, want zo werkt het. En ja, dat was echt wel heel, een heel mooi plekje. En uh, leuke chalet ook met zo'n met hout en dan zo'n zeil. En dan half niet, half wel. En de, een, een buitenbank waar je gewoon heerlijk op kon chillen. Dus dat was fijn. En de jongens hebben het eigenlijk ook allemaal naar hun zin gehad. Zelfs uh, de 14-jarige die 14 jaar werd. Ja. Yeah. En die heeft ook um, het, het naar zijn zin gemaakt, eigenlijk. Die is echt erop uitgegaan. En dan. Die gaan dan gewoon voetballen. En zo werkt dat met die kinderen. En dan vinden ze elkaar. En dan, maar het, het grappige is ook dat de kinderen gaan natuurlijk weer naar huis. En dan komen er weer nieuwe bij. Dus gedurende een week zie je ook andere hoofden. Dat je denkt: oh, okay. oh hallo. Ja, ja, ja. ja, je
1: ook hier. Oh, Aangenaam. Okay. naam.
0: Ja. Ah, hi. Hm. En dan tegenwoordig zijn ze groter dan jij. Ja. Dus uh, dat is ook nog zo. <laughs> nee, nee, het, was, het was echt heel leuk. Uh, meestal is in zijn eentje naar het theater gegaan. Wat ik heel oh. erg tof vond. Ja, ja want het is. Uh, ja, die, die, die is geen haantje, de voorste. En um, ja, d- 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 was, d- je hebt daar zo'n animatie uiteraard. En dat, dat. Er zit toch ook altijd iemand in zo'n heel pak? Ja, zeg maar. Zeker. Nou, ik heb dat het dus, ook ooit gedaan. Nou, dat, ja. Nou, en Ach, dat was, in ja. dit geval was het Jultje de kreeft van de Juliana Hoeve. Dat ja. is dan Daar draait alles omheen. Dus uh, Jultje kwam elke avond langs op het park en die ging zwaaien. Dus op een gegeven moment gingen er achteraan lopen. Ik zeg, kom je zo terug? Nou, de eerste avond ging die tot aan de hoek van ons hoekje van het park en daarna kwam die terug. De tweede avond was hij wel erg enthousiast. Dus ik dacht, mm, dus ik had snel mijn schoenen aangetrokken en ik was er achteraan gelopen. Uh, toen, hij bleef meelopen, hij bleef meelopen. Totdat hij ineens halverwege stil stond, echt zo stokstijf stil en om zich heen keek. En toen zag hij mij, gelukkig. Het zei hij, ik was even bang, want ik was oh. helemaal alleen. <laughs> nou, toen zijn we allebei meegelopen. En toen gingen ze dus naar het theater toe. Toen zei ik, ja, wil je daar naar binnen? Maar ouders mogen dus niet mee vanwege corona. En uh, ja, dus die daar in de
1: rij gaan staan, heeft hij het theatershow
0: gekeken. Maar wel uh, dat tof dat
1: op. ze überhaupt binnen, want dat was binnen dan?
0: Ja. Voor die kinderen, de, 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 de rondrit was natuurlijk buiten over het park. En er stond ook echt ook, uh, wel echt van, op anderhalve meter zwaaien, weet je wel. Maar ja. Ja, kinder, voor kinderen is dat natuurlijk wel anders.
1: Ja.
0: En er mochten er ook maar wel, mocht niet alle kinderen, weet je, er mocht maar een bepaald aantal kinderen mocht dat theater in. Maar uh, d- er was best wel wat voor die, voor die gasten om toch te doen. En uh, voor die oudere kinderen werd er gewoon veel ook buiten. Maar dat is sowieso al, weet je wel, dan gaan ze voetbaltoernooitjes organiseren of van dat. Bijvoorbeeld voetbal, dat je met zo'n op. op waar, ik, waar ik dus echt claustrofobisch van zou worden in zo'n bal. Oh, in zo'n bal! bal oh, dat lijkt me fantastisch. Nee, je moet mij dat echt niet aandoen. Ik ga huilen en ik ga. Oh dat, nee, ik dat scheur, lijkt me echt dat, ik geweldig. Dat verschrikkelijk. <laughs> Oeh. En sommige, nou dat vond dat moest ik dan wel weer heel hard om lachen. Wat, Misschien niet zo aardig was. Maar hé, hey. hm. uh, als ze dan dus, zeg maar zo gingen rollen... dan rolden sommige kinderen op hun kop. <lacht> dus dan zaten ze in die bal die op zijn kop lag. En dan zag je twee van die beentjes erop. <lacht> maar goed, er was gelukkig begeleiding.
1: Uh, ze werd ja. iemand
0: weer even op zijn benen gezet. Ja, precies. Ja. Nee, het is echt heel leuk. En we waren er drie jaar geleden. En toen, een soort van bij toeval... en toen merkten we hoe leuk het ook is... als je naar een, een camping met, oh, animatie met animatie gaat. Ja. ja. Dus nu weer, en het was weer een succes. En zoals het altijd gaat, als de de kinderen het naar de zin hebben... Ja, dan dan heb je als ouder ook
1: uh, een chill uh, chill vakantie. Ja, ik heb een uh, seizoen uh, in Italië gewerkt op de camping als uh, hoofdanimator. Dus uh, toen uh, zat ik in mijn roze pakje met een uh, bruine pruik met 40 graden.
0: De de, de uh, mini-discotendansen iedere avond.
1: maar uh, hoofd anima, de kapo die toetie Ik was de kapo, ja natuurlijk, kapo die toetie Hé, hey, hallo. Ja, ja, nou, en dat was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want dat betekende dat ik ook oh. het hele programma moest maken. Maar onderdeel ook was van het animatieteam zelf. Dus ik, ik, oh. uh, ik was vaak nog tot uh, midden in de nacht bezig met het programma uh, in elkaar draaien. En we kregen, wel, uh, d- d- we kregen dan de themaweken opgelegd. En hoe we die thema's invulden, dat was dan aan ons. En dan weet ik nog, je had een materialenkist voor dat thema... maar daar zat vaak de helft niet in. Dus uiteindelijk was je zelf nog allerlei Top. kleurplaten... en knutsels aan het verzinnen... en theatervoorstellingen aan het verzinnen... om het nog een beetje jeu te geven. Dus, uh, maar goed, wel echt... ik moet heel erg zeggen, echt onvergetelijke tijd gehad. Ik heb daar vier maanden gewerkt. Vier maanden? Ja, van Zo. Uh, juni, juli, juni, juli, augustus... ja, drieënhalf. Dus half juni, of uh, nee, ik zeg niet goed... half mei tot... Nee, begin juni oh. tot half september, dat was het. 3,5 maand. Ja. Dus maand, ja. dus dat september. is lang, joh. Ja. Hoe oud was je dan? Wanneer was dat? Ik was toen... Even denken, ik wil zeggen dat het 2009 was, 2008, 2009. Dus hoe oud was het dan? 20? Ja. Twintig en zoiets. En hoe kwam je daarbij? Ik, uh, gewoon gegoogeld? Ja, gewoon uh, gegoogeld, ja. Uh, gewoon uh, van joh, uh, ik wilde heel graag uh, een keertje uh, werken in het buitenland. En dan was het natuurlijk wel zo uh, fucking scheidenbak, uh, poep dat ik uh, alleen maar in Italië <laughs> wilde werken. En uh, ik wilde natuurlijk inderdaad ook capo de capi zijn. <laughs> dus... Nee, ja, dus toen, toen, kwam ik, toen kwam ik erop en toen uh, had je een selectie, uh, je had twee selectiedagen, waarin je dan dus, nou, even los van de sollicitatiegesprekken, maar ook uh, je creativiteit moest tonen, TAI moest uh, een soort van st- stukje theater uh, moest je opvoeren. Nou, en dan weer was je aangenomen samen met, uh, want je had dan als hoofdanimator, kreeg je dan echt ook een heel een lang weekendtraining, dus met alle hoofdanimatoren van alle campings. Ik werkte voor vakantelij. En uh, nou, dan gingen we een uh, lang weekend uh, met z'n allen werden we in zo'n jeugdherberg gestopt. En dan werd ook, dus ook dat hele programma. Dus alle dansjes van die minidisco, alle liedjes van de, alle thema's werden. Zeg maar, dus je was de hele dag nou ja, met theater en, en zang en dans en creativiteit bezig. Nou, het waren natuurlijk allemaal, nou, we waren tussen de 20 en 25. Dus ja, weet je, van alle hoeken van Nederland. En uh, ja, echt fantastisch. Nou, en dan werd je nou ja, uitgezonden, zeg maar, een soort van. Ja. Je wist ook van tevoren niet naar welke camping je ging. Oh. Je, kon wel, je kon wel natuurlijk het land aangeven. En uh, nou ja, dan werd je ingedeeld. Dus ik werd toen ingedeeld in Noord-Italië in uh, Camping Duellagi in Levico. En daar heb ik uh, vier maanden of drieënhalve maand vertoefd. En het was wel tof, want uh, het team van animatoren was voornamelijk uh, mbo Toerismestudenten. studenten. Maar ook een dus stage. In ja, het, de, ja, het was eigenlijk allemaal. Daar is niet waar. Ik had twee Italianen had ik in mijn team zitten. En dat waren dan uh, een, een jongen en een meisje die kwamen zelf al jaren naar die camping. En mm, die wilden yeah. dan dus ook een keertje zo'n jaar meedoen. Maar die, uh, die waren dan wel in maar die sliepen bijvoorbeeld niet bij ons in het huis. We hadden zeg maar één groot huis voor onszelf, een groot appartement. Uh, ...boven het restaurant. <laughs> je hebt natuurlijk altijd aan het begin van het park zo'n restaurant. Weet je wel? Nou, wij sliepen daarboven. Weet weet het? Uh, dus zij sliepen wel apart. Ze hadden, zij stonden zelf op de camping... ...samen met hun familie. Dus, en de rest waren allemaal... Uh, ...Nederlandse studenten eigenlijk. Ja. Maar dus, het, en die allemaal sa- in stage liepen. En als je dan samen in zo'n appartement
0: zit... ...wordt het dan niet zo'n soort Big brother achtige ...intrische, oh, Temptation <laughs> island... Ja, ...alles,
1: ex on beach... ...blah, blah, Nee, maar echt... Oh. All of that and then some. Nee, het is, het is echt. Maar we waren natuurlijk ook allemaal. Ik denk dat ik de oudste was ook, weet je wel. Dus het was ja. allemaal. Nou, de jongste zal 17 geweest zijn. Nou, ik was dan de oudste met pakken beet 2021. Dus het was ook, nou, uh, ja, nee, want volgens mij was Anouk ook een jaar jonger dan ik. Of dezelfde leeftijd, maar zij zat op de receptie. Dus zij zat wel in hetzelfde huis, maar zij deed, zij deed, ja, ze deed soms voor de lul mee met animatie, want dat vond ze gewoon superleuk. Maar zij werkte bij de receptie. En um, ja, nee, zeker eh, liefde, seks, eh, vreemdgaan, drama's, intriges. Mensen die ineens verdwenen waren. Ik was een animator kwijt om drie uur s'nachts in de bergen in Italië. Dat ik daar echt stond. En ik had zelf ook best wel een glaasje op. Dat ik dacht, oh, nu ben ik ineens verantwoordelijk hiervoor met mijn twintig jaar. Fuck, weet je wel. (laughs) Maar nee, het was echt briljant. Het was echt, het was keihard werken. Want echt, het programma begint ochtends om half negen. En je hebt dan sommige avonden ook nog een avondtheatershow. Dat duurt dan tot tien, elf uur s'avonds. En dan moet je nog het programma voor de volgende dag gaan draaien. Dus uh, het was echt knetterhard werken. Maar ja, super tof. Echt ook wel... uh, Nou ja, weet je, ik heb niet heel intensief contact meer. Maar social media contact ook nog wel met een aantal van van de mensen die daar toen waren. Echt wel... uh, Ja, je bent daar zo op elkaar aangewezen. Dat je ook echt wel in een hele korte tijd heel intens met elkaar... Nou ja, letterlijk 24-7 samen woont, werkt. Ja. Ja, nee, dus het was wel echt uh, ja, briljant. Maar uh, ja, het was ook altijd strijd, wie dan weer, zeg maar, de. Ja, ik ben haar naam kwijt, maar het was een roze pakje van een soort van, van dat plastic verloer Met dan een bruine bob als pruik. En dan ook nog zo'n roze puntmutsje. Ik zal, ik zal even een plaatje opzoeken voor in de nieuwsbrief. Dat uh, ik heel misschien, maar dat, dat durf ik echt niet zeggen. Heel misschien heb ik nog foto-footage van mezelf uh, in dat pakje. Maar ja. ja, dat moet ik wel echt graven. Dus dat durf ik niet te beloven. Maar, um, maar niemand wilde dat natuurlijk zijn. Want het was een plastic pakje.
0: Zo, met echt drijft, 40 drijft, graden. Drijft, ja. Ja. Ja.
1: En dan moest je dus inderdaad rondje camping doen. Want je had, dan, uh, je had dan zeg maar de. Ja, dat mag je natuurlijk ook nu al helemaal niet meer zeggen. Maar de, je had de mannelijke figuur. Dat was dan een Indiaan of een native. Oh, ja. En dan had je het, het meisje, dat was dan een roze pakje, zeg maar. Dus uh, en ik probeerde dat altijd af te wimpelen. En dan, dan, pakte, dan, dan speelde ik inderdaad altijd de hoofdanimatorkaart, want ik maakte de roosters. <laughs> maar ja, terecht. op een gegeven moment moet je wel, weet je wel. Dus uh, ja, nee, gouden tijd, gouden tijd. Maar goed, dus ja, animatie, superleuk. Ja. Voor, voor één seizoen.
0: Voor één seizoen. En dan heb je een uh, once in a lifetime experience die
1: echt once in a lifetime
0: blijft. Zeker. (laughs) Leuk.
1: Hoe was jouw moederdag? Ja, uh, leuk. Ik ik moet zeggen, ik zei uh, zaterdagavond, zei ik nog tegen Frank, ik denk dat moederdag misschien nog wel de leukste, dat ik dat de leukste feestdag, zeg maar, soort van vind van het jaar. En... Uh, en, en totaal niet vanwege het commerciële, want daar, nou, weet je, heb ik altijd toch, net zoals met Valentijnsdag, dan denk ik, ja, weet je, die zelfgemaakte cadeaus vind ik oprecht leuker. Maar wat ik vooral echt tof vind, is dat de jongens gewoon echt al twee, drie weken voor moederdag, eigenlijk vanaf het moment dat ze het Moederdagcadeautje maken op school of het KDV, is het moederdag voor en moederdag na. Dus ja. Weet je, die, gezicht, die gezichtjes als ze dan ochtends eindelijk hun cadeau mogen geven. Ja, dat is echt goud. Echt ja. goud. Dus, uh, dus nee, ja, super chill. En uh, ik heb een super mooi cadeau gekregen. Uh, de, nou ja, de grap is. Ik ben natuurlijk helemaal in zo'n curly girl. En dat vergt best wel wat spullen, zeg maar. Dus ik had een soort van lijstje gemaakt met dingen die ik wel zou willen. Maar dat was ik natuurlijk weer vergeten door te geven. Want hé, hey, het is een blijft ja. Gaia. Dus op een gegeven moment halverwege van de week... ik zag wat pakketjes binnenkomen. Ik heb die PostNL-app, dus ik zie wanneer er post aankomt. Dus ik zag wat pakketjes op uh, op de naam van Frank binnenkomen. Dus ik had al wel een flauw vermoeden dat ik dacht... Dus ik vroeg inderdaad, wil je überhaupt nog dat ik iets doorgeef? Hij zegt, nee, laat maar. Ik heb het al zelf geregeld. Want uh, als ik op jou moet wachten... (lacht) Dus nou ja, prima. Dus ik was oprecht heel benieuwd. Want ik wist dus ook echt niet wat ik zou krijgen. En uh, toen heb ik gewoon een Kobo e-reader gekregen... Ja. En voor de trouwe luisteraar, er, die is al wel een keer of twee de, de podcast heeft die, het gehaald. Of althans mijn Pijnzingen, over wel of geen e-reader. Maar het eerste boek zit er al bijna op hoor. En ik heb hem gisteravond gekregen, of gisterochtend gekregen. Dus uh, ik ben heel, heel, heel erg blij. Ja, ja, echt tof. En vind je het fijn lezen? Ja, dat zeker. En dat, daar had ik natuurlijk mijn twijfels over. Maar ik pak hem ook veel sneller dan dat ik een... ...echt boek zou pakken.
0: Ja, Weet je, hij, het... hij,
1: hij ligt... Uh, ...nou ja, sowieso... Uh, ...nou ja, goed, vandaag heb ik gewerkt... ...maar uh, hij ligt hier gewoon op tafel... ...en net zoals er net na het eten... ...waar ik dan normaal gesproken een half uurtje op Instagram zou gaan scrollen... ...heb ik in plaats van mijn telefoon... ...heb ik mijn e-reader gepakt... ...waardoor ik toch weer, nou, bladzijde of 20, 30 heb gelezen.
0: Ja, ja. En heb je dan ook zo'n Kobo Plus
1: abonnement? Ja. Of, uh, ja. Ja. ja, dat heb ik wel gedaan. Dat is natuurlijk een... Uh, tenminste de eerste 30 dagen gratis... ...en daarna een tientje per maand... Ja. Want ik heb wel alleen lezen. Je hebt uh, de optie alleen e-book. Uh, of je hebt e-book en luisterboeken. Maar goed, ik heb luisterboeken geprobeerd en dat is niks voor mij. Dus ik dacht, joh lezen is, uh, alleen lezen is prima. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik uh, nou, op zich het aanbod van Kobo Plus... Nou goed, ik heb dat ding net 24 uur. Maar dat is ook op zich wel prima... En als er een boek is wat, dan, wat ik echt heel graag zou willen lezen, wat dan niet in Kobo Plus zit, dan is natuurlijk ook de prijs van een e book vaak de helft van het, de, de hardcover uh, of de geprinte versie. Dus ja, en wat ik ook daarvan het voordeel vind, is dat, weet je, als ik, heel vaak als ik in een boekwinkel loop, dat, ik heb heel vaak twijfel, weet je wel, boeken zijn best een dure, dure grap. Ja. Ja. Dan denk ik, ja, is dit het wel? Ga ik het wel lezen, weet je wel? En uh, gaat dat niet wel ergens uh, verzanden in de boekenkast? Ja, hier is dat gewoon heel simpel. Want je, je, je gaat dus ook veel makkelijker beginnen aan iets. En als het niks ja. is, best. Dan haal je hem er weer vanaf. Ja, ik heb,
0: uh, ik, ik heb nog nooit een luisterboek ge, geprobeerd, dus ik weet het niet. Maar ik, ik heb geen enkele moeite met lezen. Ik vind het leuk. Dus in, ik, jij leest, we hadden het net nog eventjes over, jij leest ook snel. Ja. Dus dan, nou, ik heb nog geen latente behoeften bij mezelf ontdekt om een luisterboek, uh, want als ik al wat ga luisteren luister is een ik podcast. Dan nu podcast. Ja. ja. Dus ik merk ook dat ik veel heb gelezen daar daardoor. En het grappige is dat ik dus nu twee echt hoe dat, echte papieren boeken heb gekocht, ja. waarvan één ik al had gelezen op de e-reader. Nou ja, maar dat, dat kan op ik me wel het... voorstellen. Ja. Want...
1: ja. Weet je, daar, daar had ik het ook over met Frank. Ik zeg, weet je, als je dan iets tegenkomt, of stel dat je echt een boek hebt waarvan je denkt, ja, dat, daar wil ik gewoon echt een hardcopy van hebben. Ja, dat, je weet hoe ik ben met boeken. Daar zit ook wat gevoel. Ik ruik aan ja. boeken, hè. Als ja, voor. ja, ja, dus, dan, Maar daar kan ik me zeker voorstellen. Dat stel dat een boek je echt geraakt heeft, of dat je denkt, hé, hey, weet je wel, deze wil ik gewoon ja, in mijn bezit hebben. Dan, dan maak je daar ook veel bewustere keuze
0: ja, ja en, dit, en dit is. ik moet alleen nog verzinnen waar ik ze ga laten. Want ik heb juist, weet je wel, hier staat liefst niks in huis. Dus, ja. Maar dat is dan het tweede. Maar het is, uh, ik, heb, uh, nou, ik, heb, ik heb twee boeken gehaald. En dat was dus voor de vakantie. Ik ging um, Rich Dad Poor Dad halen in het ah, ja. Nederlands. Dus ik heb ja. hem in het Engels gelezen op de e-reader. En ik heb hem in het Nederlands gekocht. Ja. Maar toen stond ik daar. En toen uh, lag daar uh, Think and Grow Rich. Hé, hey, van Napoleon ik denk, uh, denk groot en wordt rijk lachen ja. ook. Toen dacht ik... Ja, die neem ik ook maar mee. Dus die heb ik op de vakantie gelezen. En uh, we hebben zeg maar omgewisseld. Jors begonnen in uh, Rich Dead Poor Dead. Uh, nee, ja, rijke pa, arme pa dan. Mm-hmm. En um, ik heb Napoleon heel gelezen. En toen daarna hebben we hem, hebben we hem omgedraaid. Maar uh, ik vind het een... Uh, ik weet niet hoe ver jij inmiddels bent. Ik vind het een um... heftig boek. <laughs> Maar vooral ook omdat het zo... Nou, hij laat geen enkele ruimte om lafjes te zijn. Hè? Nee,
1: nee, maar dat... Kijk, ik, ik, ik ben natuurlijk echt volledig geïnfluenced door jouw lieftallige... met het e- allereerste boek wat ik op mijn e-reader uh, heb gezet. Uh, dat was namelijk ja. uh, uh, Miracle Morning. Ja, en nu, zeg maar trouwe luisteraars vallen nu van
0: hun stoel af. Want die denken, Gaia,
1: ochtenden. Ja, ja, ik ben. uh, Nou, in het boek wordt ongeveer 40 keer gequote. Ik ben geen ochtendmens. Dus daar kon ik me heel goed in vinden. Uh, Maar er wordt nogal uh, nadrukkelijk uh, gepleit (laughs) voor een uh, proactieve ochtendroutine. uh, Aan de hand van allerlei. uh, Aan de hand van een aantal pijlers. Nou ja, de grap is: het het essentie is, sta een uur eerder op. om dat uur te gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling. En hoe je die dan invult, daar geeft hij een aantal handvatten voor. Maar in de basis is dat ook vrij veelbaar. En ik moest heel erg lachen, want ik was gisteren halverwege... ik heb hem inmiddels bijna uit. En uh, er is een, een passage in het boek en daar staat uh, over... Uh, you snooze, you lose. Dus als je je wekker dan dat je dan zeg maar... nou eigenlijk al 1-0 achter staat. En de, de gedachte daarachter dacht ik echt, holy shit. Want hij zegt, joh, weet je, op het moment dat jij blijkbaar... je bed prefereert aan het starten van jouw dag... en je, het starten van je leven die dag... dan is er dus eigenlijk iets... Nou ja, wil ik niet zeggen, maar dan de manier waarop je dan dus je dag aangaat, dat, dat bepaalt dan dus ook de rest van je dag. Dus op het moment dat jij juist uitkijkt naar het moment van wakker worden en je leven starten, dan ga je dus ook uitkijken naar het opstaan. Nou, en dat bereik je dan door dus een uur eerder op te staan en door dan nou ja, ruimte te geven aan je persoonlijke ontwikkeling. Nu, dat is echt een, een samenvatting in, ja, in drie zinnen, he, ja. want het gaat wel wat dieper dan dat. Maar toen dacht ik, ja, fuck hey, inderdaad. En <laughs> ik had dus wel vanochtend mijn wekker een uur eerder gezet. Uiteraard heb ik die ook gesnoesd. Maar ik heb dus alleen maar in mijn bed liggen denken. You snooze, you lose, bitch. You snooze, you lose, bitch. Zie je wel? Je wil niet aan je dag beginnen. You snooze, you lose, bitch. Dus, nou ja, ik uh, ga het morgen weer proberen. Uh, Maar goed, ook in dit boek komt uh, Think and Grow Rich van Napoleon. Dat is ongeveer, uh, nou ja, de
0: de huppelige graal
1: van zelfontwikkeling, van persoonlijke uh, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. En ja. uh, ik heb hem nog niet uit, want ik, ik ben hem toen wel gestart, maar inderdaad wat je zegt, hij is echt wel intens. Intens. En toen dacht ik, ja. oké, okay, nu is, ik heb hem, volgens mij ben ik hem in januari gestart. Nou, dat was niet de uh, finest uh, time uh, in my life. <laughs> dus ik heb gezegd, oké, okay, nu even niet. Maar nu ik deze uit heb, zei ik ook tegen Frank, ik zeg, oké, okay, dan ga ik uh, Think and Grow Rich weer uh, oppakken, want ook in dit boek, nou, wordt meerdere keren verwezen naar uh, naar Think and Grow Rich.
0: Ja. En, en, en ik in had, de me-
1: Ik had Master Your Mindset van Michael Pilarczyk ook al gelezen. En daar wordt ook veel aan gerefereerd. Ja, en die
0: uh, Miracle Morning, die routine, die is inderdaad zelf vrij invulbaar. Wat ik er heel fijn aan vind, is dat je kunt... Er is een moment in de dag waarop je dus aan persoonlijke ontwikkeling werkt. En dat kan zijn sporten, dat kan zijn ja. lezen inderdaad. Ja. Dat kan zijn schrijven. Uh, mediteren. Uh, mediteren. En op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je het ook gewoon loslaten. Ja. Als je bijvoorbeeld graag zou willen sporten en je doet dat in dat uur ergens. Of je doet dat dan sowieso is elke dag tien minuten iets van bewegen. Of een beetje jezelf dan... Heb je dat gewoon gehad? Dan hoef je ja. daar niet meer over na te denken. Je bent lekker bezig geweest en morgen doe je het weer. Dat vind ik er zelf heel prettig aan. Want ik heb hem ook uh, gelezen. En ik uh, pas hem nu twaalf dagen toe. Um, maar ik doe geen uur. Ik doe elke keer, kijk ik... De, ja, de wekker gaat sowieso naast me. En dan kijk ik hoeveel tijd heb ik nog tot de kinderen eruit komen. En past hoeveel... Nou, dus de ene keer was dat twee minuten per onderdeel. En ja. de andere keer zes. En uh, dat werkt dan nu, uh, nu voor mij... Maar uh, ja, die Napoleon heel heftig. Ik heb trouwens uh, uh, voor Moederdag ook. Ja, een want boek dat schreef Ja, want wat, uh, hoe ja. was voor Moederdag? Ja. Nou, <laughs> ik heb, ik heb uh, ook een boek gekregen, maar ik wil dus eerst, ik wil, ik wil dus eerst even de andere boeken uit hebben voordat ik begin. En dat is: uh, Ik heb In Business gekregen van Aranke van der Voorden. Zij heeft uh, pretty, am- pretty Ambitious als bedrijf. En ik moet zeggen dat ik haar nu volg en ik uh, spreek me erg aan. Zij coacht online ondernemers. Nou, dat is natuurlijk iets wat ik ook doe. Dus uh, dit is het handboek voor de online ondernemer. Dus ik heb heel veel zin om erin uh, te gaan beginnen. Ja, dus uh, dat wordt mijn uh, volgende volgende project. Maar de Miracle Morning, uh, die die vraagt ook... Je moet een doel stellen of je moet een... Je moet omschrijven wat
1: je wil, geloof ik. Hè? Of je een vastomlijnd doel. Ja, dat, maar dat, dat, is wel, dat is wel de essentie, denk ik, van alle, uh, alle persoonlijke ontwikkeling of persoonlijk leiderschaps. Nou ja, leidraden noem ik het maar even. Hoe helderder je doel, hoe. Sneller en makkelijker je het ook bereikt, want dan weet je dat de essentie erachter is, dan weet je ook wat je te doen staat om dat doel te bereiken.
0: Ja, en dan heb je ook motivatie om iets te doen, want als je Precies. niet echt zo goed weet wat je wil, dan, ja, dan, 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 ja, ja. dan weet je ook elke dag ga je maar gewoon doen wat je al deed, want ja. weet jij veel. Maar dat is ook in uh, Think and Grow Rich, er staat ook, je moet echt een vast online doel hebben, en dat, dat gaat dan echt over dat je moet zeggen, ik wil, dan wil ik een miljoen hebben. Ja. Dus het gaat wel echt heel specifiek over geld en over hoe je carrière kunt maken eigenlijk. Maar ja, het is ook de tijdsgeest, want dit boek is geschreven in 1937. Ja. Maar de Miracle Morning uh, um, ja, moest, wilde ik dus een doel stellen... ...ook om te kunnen afvarmeren en uh, visualiseren. En <lacht> zal ik jou eens welden wat voor
1: doel ik heb gekozen? Nou, ik ben benieuwd, ja.
0: Ik kom ook echt een beetje uit de kast hier. Maar... <lacht> Ik ben dus vegetariër Hè? geworden. Ja. Oh mijn god. Ja, ik was dat boek aan het lezen en het kwam een paar keer in me op. Ik denk ja, het was, zo, het was gewoon echt mijn eigen hoofd die elke keer zei van ja, je moet toch een uitdagend doel nemen. En dit is echt iets waar ik al zo lang mee aan het rommelen ben en wat, nee, ja, nou ik eet niet zoveel vlees, maar ja, dan vind ik filet dan toch wel lekker, dus dan neem ik dat maar. En nu dacht ik, nee, oké, ik ga dit gewoon
1: doen. Holy cow, letterlijk trouwens. Ja. Holy shit. Gek hè? (laughs) Op jouw hoofd. We je moeten hebt... echt gaan podcasten dus dat is zo veel lekker.
0: Al oh, weet ik niet of ik ooit weer zo'n uh, revelation voor je heb.
1: Oh my god. Ja, ja, dus. Maar niet jij eerste... of
0: de, ook? De, nee, wat... alleen ik. Ja, okay. dat is mijn doel. Yeah. En op mijn eerste dag als vegetariër heb ik een rat doodgereden, dus dat ging ook lekker. <laughs>
1: Een rat Ja, Ja,
0: het was ook echt... Ik re, het was een beetje schemerig. En dat beest, dat schoot gewoon over. En ik zag echt zo, zo'n lijfje met zo'n lange staart erachter. En ik dacht... Oh, oh, ja. Ik, nou, toen was het uh, precies onder mijn wiel. Ja, nou maar, ja. Ja, <coughs> ja, happens, dus, ja. maar happens. Uh... Nou... En ik ik heb uh, heel veel... In het begin affirmeerde ik echt... uh, Ik
1: heb geen vlees nodig. Mijn lichaam is is blij dat ik ik geen vlees meer hoef te verteren. Maar wacht (laughs) even, want spreek jij je affirmaties hardop uit? Niet altijd, want uh, dan wordt loopt. Ik vind dat zo... Ja, maar ik vind het ook super ongemakkelijk. Oh, ik kan dat wel, ja. Nee, ik kan wel echt goed tegen mezelf praten, ja. Oh nee, maar ik zie... Ik ik heb het een paar keer geprobeerd... na het aanleiding van het boek van Michael Pilarczyk... uh, Master Your Mindset... En dan, en ik doe dat dan ook eens, dus misschien ook niet de meest ideale plek in de badkamer voor de spiegel. Dus ik kijk dan ook mezelf aan. Oh nee, ja, nee, ik, ik spreek het gewoon. Ik, ik spreek in, het gewoon In volledige. Ja, misschien moet ik dat, Ja, misschien ja. moet ik dat dan ook maar doen. Want ik voel me zo belachelijk als ik zo voor zo'n spiegel sta. En ik weet zeker dat ik aan het eind van het jaar. Weet ik veel. Tien kilo ben afgevallen. Whatever the fuck. Of gestopt met ja. roken. Of nou ja, de meest geijkte Nee, en dan, kijk ik, dan zie ik ook. Dan de dus het bijna alsof ik uit mijn lichaam treed. En ik mezelf zo zie naar die spiegel. Dat ik denk, waar de fuck ben jij mee bezig? Idioot, weet je wel. Maar dat is natuurlijk ook die interne saboteur. Die dan weet je ja, in de hoek komt het kijken. dat is niet echt je mindset gemasterd. Nee, 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 ik ben daar ook nog zeker niet. Zeker niet.
0: Ja nee dus nee dus ik heb veel ik heb het geafarmeerd en ik heb het gevisualiseerd en um, vind je het moeilijk? Ja. Nou ik uh, nee juist omdat de keuze het weet je, als je de keuze hebt gemaakt dan is de optie er gewoon niet meer nee ja de optie is er wel want het is hier gewoon er ligt hier gewoon mensen eten hier vleeswaren en er worden knakworstjes gedaan en weet ik wat en um, uh, maar dat vind ik niet zo lastig. Ik had uh, van de week wel een soort van mijn vuurproef, want ik ben dus gek op frikandellen. En nou ja, als, je, dus, als uh, er hadden... iets
1: zeg maar slachtafval is, dan is dat als het wel. Als er iets
0: kansloos is, dan is dat het wel. Dus dat ik zeg maar mijn lamsgek niet meer eet, dan denk ik ja eh, jammer, maar oké, okay. maar frikandellen, ja heftig. <laughs> dus, uh, maar goed. Dus de, de airfryer ging aan en wel in overleg hoor. En toen dacht ik nou kom erop. En dat ging gewoon best, dat ging gewoon goed. Maar maar je ik hebt er heb ook soort... allerlei
1: vegetarische varianten van inmiddels. Ja,
0: ja, alleen ik heb wel eens een keer een vegetarische frikandel gegeten. Dat is niet best. Maar ik flikker er tegenwoordig... Of ik flikker er gewoon een hele hoop uh, speciaal uh, spullen op. Dus mayonaise, curry. Want speciaal is met curry, mensen. Uh, uh, mayonaise, curry en ui. En dan, nou, Ik heb ze nu besteld. Ik ga het weer opnieuw proberen. Maar het, het niet vlees kiezen of het andere vlees zien eten... Daar heb, ik niet, daar heb ik geen last van. Ik heb ook gewoon soepballetjes gedraaid en zo. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar het is een soort rouwproces,
1: merk ik. Ja, nou ja, dat kan ik me echt wel voorstellen.
0: Ik weet niet of ik het nou goed omschrijf daarmee, maar ik heb geen andere woorden ervoor. Dus het is echt een soort rouwproces. Ik ik heb ook wel zoiets van, ik heb 36 jaar lang vlees gegeten. Het is wel goed zo. 36 jaar is een lange tijd. Ja. Maar ja, het is ook een soort uh, afscheid nemen van iets. En natuurlijk kan ik gewoon... Op het moment, dat weet ik veel, ik kan me ook heel goed voorstellen. Daar denk ik ook best wel veel over na. Dat we bij een sterrenrestaurant zitten of bij gewoon een heel goed restaurant, waar ja. gewoon een heerlijk menu is. Uh, dan denk ik van ja, ik kan het gewoon nemen. Want het, ik kies hiervoor. Het is mijn keuze. Maar doe ik dat dan? Want wat ik al zei, als je eenmaal de keuze hebt geda- ge- ja. g- gemaakt, dan is, dan is het ook makkelijker. Omdat het gewoon geen optie meer voor je is. Ja. Als je het helemaal niet meer doet, dan maakt het een soort dan vallen al die. Vraagstukken weg, want dan ja. is het gewoon nee, ik neem wat anders. Uh, ja, nee, het enige wat ik nu echt heb is een soort van sadness, omdat ik afscheid neem van iets in mijn leven. Ja. En niet dat ik de smaak mis, of dat ik het vervelend vind dat ik wat anders eet. Of... Nou, ik ben benieuwd, hier gaan we, dit gaan we wel
1: volgen, zeg maar. Af en toe is het ja. een een vegetariërs-update. Ja. Oh jezus, ja. dan moet ik daar ook rekening mee gaan houden als je hier komt eten. Zeker. Ja, dus ik dacht,
0: ik moet het jou sowieso vertellen.
1: (laughs) uh, En proteïne aan mij voor thee. Ja. Nee hoor, ik maak wel een
0: heerlijk iets anders vegetarisch. Weet ik. En ik ben niet moeilijk. En je hebt een, vegetaris, dus een, een vegetarisch geboren zoon. Dus. Ja, oh
1: nou, ik moet, wel, ik moet wel zeggen. Dat is trouwens wat ik had opgeschreven. We hebben altijd, jongens, even een kleine sidestep. <laughs> vlak voordat we gaan opnemen altijd, joh, heb jij nog wat? Heb jij nog wat? En ik had dus iets opgeschreven, maar kon het niet meer terugvinden. Maar hey, dit is het perfecte bruggetje. Want wat ik had opgeschreven was: wij hebben Sea gekeken op Netflix. Oh, ja. Oh, maar die kan ik dan nu ook zien,
0: inderdaad. Want nu eet ik toch geen vis meer. Dus. Nou,
1: ik uh, weet niet of je die moet zien. Of jij die moet oh. zien. Nee, Nee, ja, hij was echt. Uh... Nou, hij was. Uh, ik, 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 ik was. Ik was uh, nou, wij waren eigenlijk allebei. We waren onder de indruk. Oh. En we hadden. Dat zat hem vooral in de. Kijk, we wisten allemaal dat, dat het vissen of überhaupt dat visvangst een issue was. Ja. Maar de schaal van het probleem... en de schaal van... de schakels die er allemaal aan gelinkt zijn... echt mind-fucking-blown. Ja? Dus, weet je, ja. En, en dat, dat is van... nou ja, zoiets kleins als... de varst van een dolphin-free stempel op je tonijnblikvisje, zeg maar. Dat, schijnt, dat wist, was, is blijkbaar een ding, wist ik al niet eens... Maar goed, er zijn dus bepaalde certificaten dolphin-free. Dus dat betekent dat er als bijvangst geen dolfijnen zijn gesneuveld, zeg maar. Oh
0: ja, je hebt, je hebt ook dolphin-friendly pla- uh, spullen. Ja. Precies. Ja.
1: Dus dat betekent dat bij het vervaardigen, nou in dit geval bij de vangst, dat er dan dus als bijvangst geen dolfijnen waren. Nou, dus dan ging die documentairemaker wat vragen bij die instanties die die certificaten uitgeven. Joh, maar hoe controleren jullie dat dan? Ja, we hebben controleurs. Oké, okay, maar hoe vaak zijn die mensen dan op schepen? Ja, bijna nooit. Oké, okay, dus de kapitein vult gewoon een lijstje in... van nee, er zijn geen dolfijnen gesneuveld. En dat is het. Ja, dat is het. Ja, weet je, dat je echt denkt... wat de fuck, wat is dat voor kansloos? Ja. Uh, nou ja, dat. En, uh, maar ook, zeg maar, het gaat veel verder dan dat. Het gaat ook richting uh, criminaliteit, mensenhandel. Het is echt bizar. Ja, ja nee, het is echt bizar. En, en dat Frank en ik ook daarna echt wel een half uurtje na hebben gepraat... van joh, ja... Is dat stukje zoom dat waard? Of het, dat, dat blikje tonijn? Weet ik niet. Eigenlijk niet. En wij zijn natuurlijk ook al wel langer bezig met minder vlees eten. Ik, ik denk niet dat ik... Ik heb ook de ambitie niet, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat maakt ook dat ik niet denk... Of dat ik nou, niet denk dat ik ooit helemaal vegetarisch uh, zal zijn. Maar ik ben me wel steeds meer bewust van bepaalde keuzes die je kan maken... om je proteïne of om je, hè, je dierlijke proteïne-inname drastisch te verminderen. Nou ja, dat, dat Sea was echt, ik vond het echt heftig. Even los, er zitten ook best wel graphic images in, weet je wel? Echt wel, nou, geen leuke beelden. Uh, ik vind bijvoorbeeld, je hebt, uh, god, nou ben ik weer kwijt hoe die eilanden heten, maar daar heb je al een soort van rituele slachting van uh, de orka's of zo. Of nou, ja, het zijn geen orka's, maar eens in de zoveel tijd in de Fauer-eilanden f- f- fu- of zo. Va- oh, de faroe eilanden Dank je wel. Ja, die ja. Hebben, ja. Ja, oh ja, oh, dat heb ik wel eens even gelezen. Maar ja. ja. Nou ja, er, ja maar ja. uiteindelijk, en dat vond ik ook wel, want als je dan denkt aan dierenleed in de oceanen, hè, dan denk je altijd aan um, Turtles, uh, schilpadden met plastic rietjes in hun neus. Ja. Uh, en je denkt vaak dan aan van die gruwelijkheden die, in die op die Faro-eilanden gebeuren. Terwijl dat echt, nou nauwelijks noemenswaardig is... ten opzichte van het daadwerkelijke probleem. Ja, want die vangen misschien zes van die die beesten... wat al zielig is, maar er worden ergens al... Ja, oké. Bijvoorbeeld wat ik dus ook niet wist... de plastic soep in de grote oceaan... en en waar dus ook onder andere die hele hijsa... rondom plastic rietjes en plastic gebruik... mede door is, in ieder geval in de is gekomen. Volgens mij uit mijn hoofd 43%. In ieder geval ergens tussen de 40 en 50% van al dat plastic afval... In die grote plastic soep in de grote oceaan is, bestaat uit visnetten. Ja, ja visnet, uit, Het is echt dramatisch. Het, ja. het is, ja, ik, ik, ik was Bootafval. dus. afval. Ja, ik was dus, dat, dat is. kijk, dat er een probleem was, wist ik wel, maar de schaal van het probleem. En dus, nou, nogmaals, de schakels binnen dat proces waren echt nou, bizar. Dus, dus daar zitten we nu ook aan te denken. Nu zit ik me nu net ook te bedenken dat ik vanavond tonijn heb gegeten. Haha.
0: Nee, maar het is ook, maar, het is ook ja. een proces hoor in jezelf. En dat is net als met het duurzaam: duurzame dingen doen. Je kunt niet ineens zero waste gaan leven. Dat gaat gewoon niet. Dan, dan, dat, is helemaal, dat is dan niet duurzaam in je keuzes. En ik heb ja, nu best wel ja, een soort, nee. van, soort van shortcut genomen: van ik ga het nu gewoon doen. Ja. En de aanleiding was dan de Miracle Morning en dat ik iets. Een ja, doel dat je jezelf stellen. een doen moest stellen. Ja. Ja, en, uh, maar ik heb er echt drie keer over nagedacht. Ik ging het ook, zeg maar, op, opbiechten aan, Shores. Ik durfde het gewoon... Ik vond het gewoon heel spannend om het te vertellen, omdat het... Waar was je bang voor? Ik was niet bang voor zijn reactie, maar misschien... Ik denk dat het eerder zat. Ik heb hem verder niet helemaal doorgeanalyseerd. Maar ik denk dat het eerder zat in het feit dat op het moment dat je het... Uh, ja, dan, heb je, is no dan, heb, dan, je, dan is er no je dus way back. Dan moet je
1: verantwoording nemen voor die keuze. Ja. Ja,
0: ja, en niemand zal mij schuin aankijken of sch- scheef aankijken. <laughs> schuin. Maar als het niet lukt of als ik toch een andere keuze Oof. maak of weet ik het. Maar ja, het is, het is meer dat je echt, dat je kan wel iets bedenken en dan is het gewoon heel veilig in je eigen hoofd. En als je het dan. Uh, nee, ik was niet bang zozeer voor de reactie, maar ik denk
1: meer voor. De dan definitiviteit, zeg maar. De definitiviteit, is dat een woord? Ja, word? nee, maar dat... Maar ja. dat, dat het, ja. Ja. Maar goed, ja, nee, C-spiracy, Ik weet niet of jij moet kijken in Honesty. Alhoewel, ik, wat je zegt van nu kan ik hem kijken, want ik eet geen vis meer. Ik denk dat dat wel helpt, inderdaad. Ja. ja. Maar het is best graphic. En ik, ook ik was ervan onder de indruk. Dus een kleine disclaimer, maar voor de wat minder terresieltjes onder onze luisteraars, gaat dat zien. Gaat dat zien.
0: Even iets anders, dan maar. Heb jij de toespraak, dat denk ik
1: wel, van André van Meij gezien? Ja. Op 4 mei? Oh ja. Ik moet zeggen, 4 mei is, terwijl ik, heb, ik ben zelf niet van Joodse afkomst. Uh, dus ik heb verder, ik, ik ben sterker nog niet Italiaans, dus ik deed lekker mee. Althans, ik niet, maar... <laughs> Jouw volk. Mijn, mijn volk. <laughs> um, maar 4 mei, op een een of andere manier ik ga altijd stuk. Ik, ik start om kwart voor acht met janken en ik stop om half negen met janken. Het raakt me altijd zo intens diep. Dus uiteraard heb ik ook dit jaar weer uh, weer gekeken. En eigenlijk, ik ik probeer het soms een beetje af te... Meestal kijk ik zowel de Dam als Waalsdorpe vlakte. Ja, daar wil ik ook heel graag een keer heen. Maar ik wil nu dus ook heel graag een keer op 4 mei naar uh, het Homo-monument. Ik wist dus niet eens dat het bestond. Nee, ik ook niet. Maar nu, terwijl ik het zeg, echt kippenvel, kippenvel. Ja. En ik moet zeggen, ik ben helemaal niet eens per se fan van André van Duin, althans zijn humor. Ik, het, nou weet je, tuurlijk. Oké, okay, maar wel echt van een andere generatie voor, voor mij, zeg maar. Maar hij was zo sterk. Ik vond het echt fantastisch. Ja. En vooral inderdaad ook de link naar homo-haat uh, en uh, LG, de, de haatrichting. De, god, nou, al die, ik, ik kan die dat niet goed de uitspreken:
0: LGBTQ. Le- L- L- G- L- plus.
1: Ja. Community, Denk ik, ja. Ja, dat, dat raakt bij mij wel een gevoelige snaar. Dus ik vond het heel mooi, ja. Nou, ik vond het vooral... in de, 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 Ik vond een
0: heel, een hele mooie toespraak. En het verhaal zie je ook wel, dat is ook privilege, ja? Dat is het verhaal dat dus um, homo's niet... Ze mochten daar niet komen. T- tot in, ergens in de jaren zeventig of zo... Waren ze niet op de dam. Mochten ze niet op de dam komen... Dus moesten ze maar ergens anders gaan herdenken... Dat, dat, dat is te bizar voor woorden, maar ook juist omdat in de oorlog het ook een groep was die, ja, hoe noem je dat, gewoon gediscrimineerd, opgepakt, afgeslacht, v- ja. verschrikkelijk behandeld werd. En dan, en dan word je zeg maar zoveel jaren later nog zo weggezet, ja. van je bent niet welkom.
1: Je hoort er niet bij, je mag er niet zijn. Je hoort zijn. er niet bij, Je nee. mag er niet zijn, jij bent niet goed. nee. In je diepste zijn. Ja, het is heel heel verdrietig. Overigens, weet je uh, waar ik altijd het meeste stuk ga op 4 mei? Je hebt altijd de kransleggingen. En de eerste vier kransen worden altijd namens een bepaalde groep nabestaanden gelegd. En dan wordt ook het verhaal verteld... Van de, de nabestaande door de. Achter... Ja, precies. Dus ja, de nabestaande ja. dan, is dan in beeld. En daarachter is vaak of een kind of een kleinkind. die namens de nabestaande het verhaal vertelt.
0: Ja, mooi gedaan is het altijd. Daar, ja. oh, daar
1: ga ik altijd tranen met tuiten. Ja. En weet je wat ik ook altijd heel bijzonder vind? Is dat. We doen het ook altijd met kinderen. Dus de kinderen zijn ook uh, dan samen met ons twee minuten stil. En op een, een of andere manier gaat dat ook altijd goed. Ik, ja. we, ik weet niet waarom. En, en Zeno is nu ook op een leeftijd dat hij daar ook echt vragen over stelt. Dus dat proberen we hem dan nou, wel op een kindvriendelijke manier uit te leggen. Waarom we stil zijn, wat er is gebeurd, soort van. Ik vind hem nog te jong om hem echt heel diep mee te nemen in de holocaust. Dat gaat me nu nog iets te ver. Ja. Ook omdat hij best gevoelig is. Dus dan zie ik ook gelijk voor me dat hij s'nachts niet kan slapen. Maar op een of andere manier gaat dat altijd goed. Er is ook een soort van sereniteit dan. Ja, ik weet niet. Dat vind ik wel heel bijzonder. Want ja, weet je, Milo is twee, bijna drie. En ook die, uh, nou hield eigenlijk nagenoeg twee minuten lang gewoon zijn mond.
0: Het is natuurlijk ook wel juist iets bijzonders in deze tijd... waarin vanuit de tv, vanuit dingen altijd geluid komt... dat ineens er geen geluid uitkomt. Dat je ook gewoon al die volwassen mensen heel serieus ziet staan... en in het zwart gekleed. En ja, ik denk dat dat ook wel een bepaalde vibe geeft... waardoor kinderen geraakt
1: zijn. Ja, ja, dat dat is waar. Ja,
0: Ja, maar uh, het is altijd wel een bijzonder... uh, bijzonder moment. Het, het viel bij mij samen zeg maar met het theateravontuur. Dus uh, ik uh, was op, op step en haastend door de, door de camping naar huis, twee voor acht huisje in, tv aan zitten en rust en kijken en ja. stil. Ja. ja, Ik heb het ook uh, enigszins uitgelegd. Ik kreeg er geen vragen over, maar ik had zelf de behoefte om er maar wat over te vertellen. Ja. Had ik heb ook gezegd, van, ja, er zijn gewoon heel veel mensen. Ik heb wel gezegd, er zijn heel veel mensen dood gegaan. Ja, ja. ja, ja dat al. heb ik ook daar, gezegd. D- daar, ja. daar denken we aan, omdat die. Uh, dat dat is gebeurd. Uh, Ja, nee, maar die toespraak... die die raakte me me echt.
1: Nou ja, ik vond het ook mooi dat... uh, want op een gegeven moment lieten ze allerlei herdenkingsplaatsen... achter elkaar zien, zeg maar, in een soort van montage. En dat was dus... dus zag je ook dat... uh, uh, het monument. En uh, toen dacht ik ook van... ja, daar wil ik ook een keertje gewoon staan. Ja. Dus ja, als de kinderen wat ouder zijn. Ook gewoon, ik vind dat ook wel echt belangrijk... om dat mee te geven... Uh, aan de kinderen, want ja, het is ook echt de laatste der Mohicanen van die generatie. Ja, ze staan ook op het punt om natuurlijk uh, het eeuwige leven, het tijdelijke met ja. het eeuwige te, ver, te verruilen, zeg maar. Ja, joh. Dus, het, sterft, dus ja, dan... het sterft echt uit. Ja, nou, en ik, ik, ik vind ook wel, ik realiseer me dan, mijn overgrootoma die heeft uh, natuurlijk de oorlog meegemaakt. Die is uiteindelijk 101 geworden, bijna 102. En ik weet nog dat zij... Je hoort heel veel hè, mensen die, die maar echt serieuze dingen hebben meegemaakt... dat ze er niet over willen praten. Nee. Terwijl mijn oma, die, die heeft, dat was eigenlijk nog... Nou, vandaar niet, maar ook heel sneu. Die, heeft, die is niet opgepakt, haar man ook niet, haar vader niet. Maar heeft wel extreme honger geleden... En inderdaad, het, het welbekende bloembollen eten. En, nou ja, en op een gegeven moment had zij ook honger Dus ze had een hele opgezette buik. Nou, werd oh, ze voor moffenmeid ja. uh, uh, uitgemaakt, omdat ze dus dik leek. Maar dat was gewoon honger En mijn oudtante is. Uh, nou, zowel mijn oma als mijn oudtante zijn uh, in de oorlog geboren, maar mijn oudtante echt in de hongerwinter. En uh, zij, kon, zij was dus zo ondervoed dat ze ook geen borstvoeding kon geven. Dus dan ging ze moedermelk halen bij. Nou ja, er waren dan vrouwen die dan dus extra aanboden Hadden, als ja. het ware. Want ja, weet je, je kon niet even naar het kruid voor een uh, pak Nutrilon, zeg maar. Nee. Dus dat. Uh, en wat ik, wel, wat ik wel jammer vind, en dat is op zich ook wel logisch hoor, maar ik zou nu zoveel van haar aan haar willen vragen en, weet je wel, zo naar haar ellenlange verhalen willen luisteren ja dat gaat natuurlijk nu meer, nu niet meer maar in mijn jeugd had ik daar nooit nou ja zin in nee, dus dat, het, het ja weet je dat raakt nee natuurlijk niet dus dat is, is nee, ja, heel logisch voor je ja maar d- 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 dat moet ik ook altijd ieder jaar denken aan, aan mijn overgrote oma uh, en haar uh, en haar oorlogsverhalen en hoe nou, bijzonder dat is zeg maar,
0: maar ja ja in mijn geval waren het opa's en oma's en ik heb ook inderdaad wel wat uh, verhalen dus, uh, mijn, mijn, mijn je mijn hebt wel oorlogs. joods bloed toch ja, mijn, um, dat zit ver weg hoor. Ik denk dat het bij mij 1.16 of 1.32 is of zo, weet je wel. Maar mijn, het, de, de, de uiterlijke kenmerken, die slaan wat generaties over. Dus mijn oma was van 1932, dus die was in de oorlog 8 tot 13. Ja. Uh, die uh, leek echt op een <laughs> jodin. Ja. Dus uh, veel mensen vroegen ook aan mijn overgrootoma, heb je een onderduiker? Nee, dat is mijn dochter. Ja. En dat, dat, was, dat, dat was niet altijd even prettig, maar dat is verder nooit tot echt, uh, wat ik weet, is dat echt iets geleid. Maar wij, zij woonden allemaal in het dorp, in de Haas en in Wenthuizen mijn ook in Benthuizen. Dus wat daar dan, zeg maar, de mensen in de, het is niet dat ze het breed hadden, of, hè, maar ze hadden niet zo erge honger als mensen in de steden. Ja, want en mijn, mijn oma, oma woonde in Den
1: Haag inderdaad. Van de ja, afspot, precies. Oma, ja.
0: En uh, mijn, mijn oma vertelde wel van, ja, dan kwamen er gewoon... Mensen aan de deur en die, ja, dat waren dan tussen aanhalingstekens de achternicht of zo. En dat mijn haar moeder dan ook zei, oké okay, prima, kom maar. Ja. En dan konden ze even een paar dagen wat eten en dan, dan gingen ze weer, weet ja. je wel. Dus uh, dat werd gewoon, weet je wel, wie er ook aan de deur stond, kom maar even. En mijn opa die reed um, melkbussen. Ah oh, ja. Voor Nutritia ook. En uh, die had dus eigenlijk altijd wel wat melk. Nou, in ieder geval, als je met melkbussen rijdt, dan gaat dat schudden. Dus op het moment dat je ergens komt, ligt er boter bovenop. Dus dan schepte die de boter eraf. En dat ging dan weer naar mensen. En uiteraard ook naar hun eigen gezin. Maar dat kon dan weer uitgedeeld worden. Ja, dus zo... en Mijn opa... Uh, ...van de andere kant, van mijn van moeders kant... ...die hebben inderdaad echt een onderduiker uh, gehad. Dat is oh, ook, wow. zeg maar, nog een soort van tussen aanhalingstekens een oom van mijn moeder. Ja. Die, uh, maar dat, daar is echt uh, een keer een razzia geweest. Dat, dat mooie is, ja, nu ga ik echt een soort van in de personal uh, history hoor... ...maar het huis waar ik geboren ben... Dat, was, ...dat lag naast het huis waar mijn opa vroeger heeft gewoond met zijn ouders. Dus dat, dat zeg maar, ons huis... ...wat toen van iemand anders was, werd twee keer doorzocht... En het, hun huis nul keer. Dus dat ging zeg maar mis bij die Duitsers. En wow. bij hun huis, zat, ze hadden dus de, 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 die jongen, die Joodse jongen, hadden ze onder een berg wasgoed gedaan. Want er was wel, werd wel snel gewaarschuwd van ze komen eraan, ze komen eraan. Dus die was op een stoel gezet, berg wasgoed eroverheen. En ja, zo stil, zo stil mogelijk maar zijn. En uh, toen werd dus het ene huis twee keer doorzocht en hun huis nul keer. Dus dat was... Uh,
1: maar kun je je voorstellen, wat voor emotie van ja, ze komen eraan, ze komen eraan en de angst. En... Nou, wat, wat, wat ik mij heel erg, Nou, wat, mijn um,
0: dat wist ik ook niet tot vorig jaar, denk ik. Maar ik heb uh, een neefje, uh, uh, mijn neef en nicht zijn, ik weet niet of ik het nou helemaal goed vertel, maar je hebt Yad Vajem naar Israël geweest. En je hebt daar een bos wat aangeplant is en daar staan bomen van mensen die ze wilden bedanken. Mijn Overgroot opa en oma hebben dus zo'n boom daar met een plakaartje. Oh, wow. Dus zij zijn daarheen geweest. En uh, pas toen ging ik erover nadenken. Want ik ken dat verhaal wel van vroeger. En ik kende natuurlijk die oom van mijn moeder. Die, die, die ooms van je moeder, Wanneer zie je die nou? Maar goed, die kende ik wel. En dat was natuurlijk altijd een beetje een bijzonder verhaal. En dat yeah. was, niet, ja, was niet echt een broer van opa. Maar hè? Um, hij was ook van dezelfde leeftijd als mijn opa in dat gezin. Maar stel je voor dat je nu dus een kind in huis neem je hebt je eigen gezin loopt ja. ook varen. want als, ja, nee, maar dat wordt, is als het. jij iemand ja, ja. verbergt
1: dan word jij gewoon ook
0: afgevoerd en ja. Uh, dus ja dat is best uh,
1: nou dat is ook altijd wel waar de gesprekken die ik met Frank voer uh, ieder jaar hoor rondom uh, 4 en 5 mei weet je dan dan van ja w- hoe zou weet je, je ik je hoopt ergens diep van binnen dat jij ook zo strijdbaar en zo moedig ...zou zijn om in het verzet te gaan... Of, in ieder geval om, ...of om op een bepaalde manier te helpen wat je kan helpen. Ja. Um, maar goed, je weet pas wat je, wat je dan doet als je eh, ook echt in die situatie komt. Dat, dat ten eerste. Maar zeker inderdaad als je zelf ook een gezin hebt. Ja, je dit hebt dit, zoveel moed moet je ervoor hebben om... Nou ja, je eigen leven en het leven van je gezin op het spel te zetten om een ander leven te redden, zeg maar. Want daar gaat het om, want dat, dat is wel ja. wat je doet.
0: Ja, maar ja, zij waren ook uh, heel gelovig. Of, uh, of gelovig gewoon. En ik denk dat ze daar ook wel veel aan gehad hebben, zeg maar. En dat het ook uh, wel. Ik heb het even opgezocht. Het is inderdaad Yad Vashem is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van uh, Joodse slachtoffers en redders van Joden.
1: En dan heb je oh, dus een, uh,
0: even kijken hoor. Um, Een park gewijd aan mensen die een onderscheiding van Yad Vashem hebben ontvangen. De rechtvaardigen onder de volken. Dat zijn allemaal niet joden die tijdens de vervolging joden hebben gered. Dus daar hebben mijn mijn voorouders daar. Wat mooi. Ja. Ja. Dus uh, met terugwerkende kracht uh, trots. Ja, zeker. (laughs) Nee, maar ja, zou je het zelf doen? Ik
1: ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik durf het ook niet te zeggen. Ik durf het ook niet te zeggen. Nee. Ik hoor de
0: laatste... Was dat in... Ik denk in de Rudy en Freddy show ging het over een, ook een man die had helpen onderduiken, maar er was dus een dorpje in, weet ik het, Brabant of zo. En dat was een heel klein dorpje, maar er zaten eigenlijk heel veel onderduikers. Maar op de, op het, uiteindelijk werd ook de theorie gebezigd, als iedereen een onderduiker heeft, is niemand een is verrader. Is niemand een verrader, ja. Oké, oké, ver enough af, <laughs> dus, uh, ja. ja, mensen hebben echt ongelooflijke dingen gedaan, ja. Leuk is dat er nu ook uh, serieus uh, door een bepaalde groep mensen naar uh, de structurele rol van vrouwen. Vrouwen in het verzet. Ja, Ja.
1: ik wou wou hem ook inderdaad. uh, Nee, zeker. zeker, Want dat is ook denk ik een vrij onderbelicht onderdeel van van de oorlog. En überhaupt de rol die vrouwen hebben gespeeld uh, wereldwijd hoor, in de oorlog. Uh, niet alleen in Nederland.
0: Ik geloof dat het nu vaak is dat het incidentele verhalen zijn. En niet aan elkaar gekoppeld of veel meer verweven in überhaupt het hele verzetsverhaal. Dus uh, ja, ik ben wel uh, gek op dit soort uh, geschiedenis. Dus uh, ik weet jij ook. Dus nou, wij smullen.
1: Ja, zeker. zeker. Heb jij nog iets wat je graag kwijt wil in deze... Nee, want ik ik had één ding opgeschreven wat ik niet meer kon herinneren. En daar hebben we het over gehad. Dankzij (lacht) jouw openbaring, Revelation. (lacht) Ja. Oké. Nou, heel goed. Dan uh, sluit ik de aflevering
0: uh, af. Ja, lieve luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Um, uiteraard hoort bij deze aflevering weer een nieuwsbrief met uh, de show notes uitgebreid met linkjes en foto's. En we gaan er weer iets moois van maken. In de, deze show notes vind je in ieder geval de link om je in te schrijven op de nieuwsbrief. Kost helemaal niks. Krijg je elke week uh, een gezellig mailtje van ons in je mailbox. Je kunt ons ook mailen als je wilt reageren of als je een leuk onderwerp hebt. Of nou, gewoon een leuk verhaal. Maakt niet uit. Je kan het ook voor de gezelligheid mailen. Dat kan naar ditis Heel graag. Die lezen we. Ja, we kijken er ja, naar uit. We kijken er naar uit. Bedankt voor het luisteren allemaal en jullie horen ons weer in de volgende aflevering. Doei doeg! Doei.